0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». И с вами, как всегда, мы, ведущие этого подкаста, Арина Репьева и Нина Брянцева.
1: И сегодня в нашей студии постоянный гость, психолог Наталья Ланская. Ну а поговорим мы сегодня на очень важную тему и разберемся, как же не стать врагом для своего ребенка.
0: Привет, Наташа! Всем привет, добрый день! Сегодня тема действительно такая... Многогранная, я бы сказала, она интересная, и, ну, каждый родитель воспитывает своего ребенка, отталкиваясь от своих ощущений, да, и иногда это воспитание приводит к тому, что во взрослой жизни ребенок не хочет общаться со, своим, со своей мамой и своей папой, со своим папой, вот, Что вообще к этому может привести и как избежать эти ошибки?
1: Да, потому что бывают же детские травмы разных видов, я так насколько я да, понимаю, угу. потому что все мы родом из детства, у да, нас да, травмы да, да, и так да, далее, да, да. но кто-то переживает их нормально и дальше строит отношения с родителями во взрослой жизни нормально, а у кого-то такие проблемы угу. остаются и как их избежать, да. Mm -hmm.
0: Я yeah. думаю, что точно мы сегодня не будем касаться темы поднятия рук на ребенка. да, это, понятное дело, приводит к травмам и, ну, как бы, нежеланию общаться с родителями, а мы вот более такие глубокие какие-то темы обсудим, а... mm -hmm. вот,
2: Uh, ты знаешь, я бы хотела сразу сказать, что ты сказал, что мы точно не будем касаться истории насилия, но насилие бывает разным. Uh -huh. и, но я имею и... про физическое да, физическое насилие, но, как ни парадоксально, Даже в тех семьях, в которых было физическое насилие, это не является как бы, таким, ну, залогом того, что во взрослой жизни родители и дети не будут общаться. То есть бывают разные ситуации, mm -hmm. иногда дети находят в себе возможность простить, но, безусловно, это оставляет след. А иногда, ну, то есть как-то отношения реабилитируются, но иногда бывает так, что даже какого-то другого рода возможно, даже не травмы, на убеждения, они ставят какой-то барьер, то есть не являясь физическим mm -hmm. насилием, ставят барьеры между общением действительно родителей и детей. И, наверное, если мы сразу будем говорить о сути, да, действительно есть такой топ, mm -hmm. топ негативных сценариев воспитания, назовём это mm -hmm. так, когда помимо физического насилия родители совершают эмоциональное насилие над своими детьми. Об этом мы можем поговорить более подробно, поговорить, что это такое, когда очень основательно и очень жестко нарушаются границы ребенка. И причем границы как физические, так и эмоциональные. Да, это, наверное, такой второй пункт, который я хотела бы отметить что ещё может стать причиной того, да, почему вот эта вот связь нарушается, это обесценивание ребёнка, обесценивание его потребностей, его нужд, его характера, его взглядов и его ценностей самого детства. И, к сожалению, ко мне в терапию часто приходят такие взрослые дети, кого обесценивали, да, мы в прошлый раз говорили о синдроме самозванца, о нарушении самооценки, по сути, это, конечно же, тоже вот это вот обесценивание, это основа mm -hmm. вот этого синдрома, а также, что к сожалению, часто происходит, и родители ча чаще думают, что это во благо, <laughs> да, и что это воспитательная мера, это критика, Mm -hmm. Да, то есть это критика действия ребенка, его поведения, его иногда даже внешнего вида. Mm -hmm. Ну, тут все, безусловно, зависит от скажем так, эмоционального уровня развития самого родителя. Uh -huh. То есть то, что он критикует, ну, иногда это бывает даже вот так, вот, да. Хотя, э, ну, как бы, э, ад адекватно ли критиковать внешность ребенка, это под большим вопросом. Uh -huh. да? Но, к сожалению, да, такое бывает. И что интересно здесь, что может тоже служить такой... Ну, наверное, даже травмы, да, в каких-то случаях это даже что-то хорошее, даже что-то ресурсное, что делает родитель. Например, гиперопека uh -huh. и гиперконтроль. То есть вот а, такие моменты, по сути, если мы копнем глубже, да, это все равно а, часто завязано на родительских страхах, на каком-то тоже нарушении личных границ. Uh -huh. Но вот это вот даже не контроль, а опека, если она гипер, то это тоже м, формирует у ребенка а, вот эту вот дистанцию между ним и родителем во взрослом возрасте, потому что в детстве, скажем так, был передос. И этот передос uh -huh. мог действительно привести каким-то выводом, когда ребенок просто не посвящает родителя в свои какие-то планы, не, не обсуждает, их, ну даже не то, что не обсуждает, а просто не говорит о них, mm -hmm. и фактически просто выполняет такую функциональную роль. Вот там какая-то функция, какая-то потребность у mm -hmm. родителя есть, да, он mm -hmm. ее закрывает, а, ну потому что родители бывают и возрастные, да, mm -hmm. бывают действительно нужна какая-то объективная помощь, вот ребенок эту потребность закрывает, но близости не наступает, то есть отношения не переходят в стадию близких. Также потому, что, возможно, когда-то нарушались границы гиперконтролем, гиперопекой. Но все ситуации, они настолько индивидуальны, настолько разные, mm -hmm. что тут, конечно, это такие, это вот такой топ, mm -hmm. топ mm -hmm. случаев, наверное, а, который имеет каждое свое ответвление, но вот это то, с чем чаще всего приходят, и так или иначе эти моменты, эти нюансы, они а, в проработке детско-родительских отношений, они всплывают в той или иной uh -huh. степени. Uh
0: -huh. Ну, смотри, мы затронули тему уже критики uh -huh. а, и гиперопеки. А, давай разберемся, как же все таки найти вот этот вот баланс между ля-пряником и кнутом. Вообще, стоит ли вот это... Использовать в воспитании детей какое-то наказание, не говорю про физическое, может быть, лишение mm -hmm. там компьютера на какое-то время, лишение мультиков, может быть, запреты какие-то, понятное дело, что похвала должна быть. Но должны были ли такие вещи присутствовать в воспитании?
1: Слушай, еще такой момент есть, мне кажется, многие родители им пользуются. А, наказание как обида. Ну, то есть ты не общаешься с ребенком какое-то время, я вот обиделся. И это вроде бы как не какое-то прям эмоциональное насилие, ты не кричишь на него вроде бы mm -hmm. как, вроде бы как ты его не оскорбляешь, ну, казалось бы, ничего ж такого. Но я так понимаю, что это тоже может как-то повлиять. Ну, это
0: как такая манипуляция, Да, мне ты
1: очень
2: хороший вопрос задала, и я бы очень хотела озвучить это mm -hmm. в нашем подкасте, и очень хотела бы, чтобы родители об этом послушали. И ключевой момент, да, когда мы вообще, по сути, неважно, кого мы воспитываем, ребенка, собаку, uh -huh. строим коммуникацию там, не знаю, с супругом, да, это ответственность. И мы должны понимать, что каждое наше действие, оно к чему-то ведет. Uh -huh. И вот казалось бы, такие относительно безобидные ты проварена манипуляции, как а, обида, когда обижается взрослый, не разговаривает с ребенком, да, а, а, игнорирует его, uh -huh. а Это э, является эмоциональным насилием. Mm -hmm. Я хочу, чтобы меня услышали. Это эмоциональное насилие. И ко мне в терапию неоднократно приходили вот опять-таки взрослые дети, взрослый ребенок, это может быть 20, а может 50 лет, которые mm -hmm. говорили о том, что родители не разговаривали с ними по 2 дня, по 2 недели, mm -hmm. э, игнорируя mm -hmm. их. И безусловно эти истории, эти ситуации, они были не, а, неоднократными, да, mm -hmm. то есть это систематическая модель воспитания, когда родитель считал, что таким образом он может показать ребенку свою какую-то позицию, но, к сожалению, ее не озвучивая, да, то есть mm -hmm. это такое, это немое насилие, по сути, это ведет к именно эти ситуации, они ведут к определенным выводам, которые делает ребенок в этой, в этой истории, и эти выводы сохраняются с ребенком на протяжении всей жизни. То есть какие здесь выводы может сделать ребенок? Я какой-то не такой, я плохой, я не того, чтобы со мной разговаривали, я не нужен этим родителям, меня ненавидят, да, то есть это стратегии и выводы, которые дети делали тогда. То есть я недостаточно хорош, uh -huh. мне надо заслуживать любовь, это прямой путь в созависимость, uh -huh. в роль спасателя, вообще бегом туда. Uh -huh. <laughs> да, и это все делает вот это вот молчание родителя. Uh -huh. что, что происходит у родителя, я бы вот хотела больше даже с этой позиции uh -huh. поговорить. да. Родитель в этот момент, к сожалению, меняется с ребенком местом. То есть, uh -huh. по сути, <laughs> это родитель становится обиженным ребенком, который не... Не выучил сам для себя, не позанимался, не сходил на курсы, не вырастил свои детские травмы, да, то есть не дорастил своего внутреннего взрослого. То есть это родитель становится на позицию ребенка. И таким образом, не э, вербализируя то, что случилось, mm -hmm. не разговаривая с ребенком, не донося до него, в чем конкретно проблема, он заставляет ребенка додумывать, а что не так. Вот этим mm -hmm. вот немым наказанием, по сути, это тоже наказание, просто оно немое. И ребенок чаще всего, в 90% случаев, он не понимает, что конкретно не mm -hmm. так, что конкретно случилось. И что самое парадоксальное такие ситуации, это опять-таки практики с клиентами. Безусловно, я не буду говорить, я не буду рассказывать mm -hmm. о случаях, но такие истории происходили, даже когда между родителями, даже между мамой и папой происходил какой-то конфликт, а, но.. А, чаще м ребенок, особенно когда он маленький Чаще это происходит а, со стороны отца Но ну, это опять-таки наши психологические uh -huh. процессы Ребен а, Родитель смотрит а, На ребенка и видит в нём Другого родителя uh -huh. да? И тогда вместо того, чтобы не разговаривать Со своей женой Например, отец не разговаривает с дочкой То есть uh -huh. Это называется переносы это ну, то есть в, пси uh -huh. в психологии uh -huh. Много разных терминов как это, как это можно назвать да, Как это можно описать а Переносы проекции, и тогда ребенок вообще не понимает, а что, собственно, происходит. Uh -huh. И, безусловно, выводы, которые... Этот не сформированная психика ребенка может сделать их там а, просто тонна, и ни один из них не будет ресурсным. И действительно, вот это вот молчание, это даже может быть не обида. То есть это может быть и пассивная агрессия таким образом выражена, и какое-то недовольство, и элемент наказания. Молчание как элемент наказания, это, это все на накладывает на психику ребенка mm -hmm. травмы.
0: Mm -hmm. А если все-таки вернуться к первому вопросу о том, что вот должны ли mm -hmm. вообще присутствовать э, в воспитании запреты, наказания, или от этого стоит отказаться. То есть, если мы хотим донести до ребенка какую-то суть, ну, допустим, он, не знаю, там не выполняет э, домашние задания, потому что он все время сидит в компьютере, mm -hmm. то есть мы должны лишить его этого компьютера или все-таки каким образом объяснить ребенку, что надо сейчас вот отучиться а потом уже вечером ты сможешь поиграть вот определённое время в компьютере. Uh -huh.
2: uh, ну, знаешь, здесь uh, невозможно сказать uh, вот четко мы должны делать так uh -huh. или мы должны делать так. Uh, если ребёнок ну, как-то бы, как как игнорирует родителя, он ему говорит там по 20 раз uh -huh. иди делай уроки, иди uh -huh. делай уроки, uh, ребенок не слышит, то... Uh, Я как психолог понимаю, что у них просто не выстроена коммуникация когда-то mm -hmm. давно. Mm -hmm. да? То есть родитель а, не научился рассказывать ребенку о каких-то ценностях, не научился доносить до него информацию, потому что ребёнок mm -hmm. ее не поймет, Он её сам, ну, как бы он не догадается, особенно там, в 4-5 лет, mm -hmm. вот, когда это все закладывается. Да? А, саму, своей ответственности еще нету в этот момент, просто она еще не сформировалась. И Наверное, да, это может быть не не педагогично и не психологично, то есть в такой момент, безусловно, может быть, компьютер можно только, скажем так, изолировать, угу. чтобы ребенок услышал, угу. если это такой метод. Но тут надо задуматься, почему ребенок не слышит. И основа а, взаимоотношений родителя и ребенка ⁇ это коммуникация коммуникация, которая доносит ценности тех или иных действий. Да? То есть почему надо учиться, почему надо отложить компьютер, почему надо то или это. И если ребенок будет м -м, говорить, что а у нас все играют в компьютер, а вот тому соседки вот то-то, то а -то, то -то. ей там купили вообще пять приставок, и она вообще уроки не делает, то опять-таки но это момент для родителя услышать это, услышать, что говорит ребенок. И если он не может решить это сам, да, возможно, пойти к семейному или детскому психологу, потому что э, в возрастном развитии детей э, на протяжении там, э, до 8 лет это одни ценности, с, с 10 до 12 это mm -hmm. другие ценности, с 12 там, до ш, до 16, 14 и так далее, там будут совсем разные ценности, если мы бы говорили сегодня о этапах развития, то есть э, родитель должен быть в курсе того, а что сейчас волнует его ребенка. то есть понятно, что в 12 лет его волнуют, по сути, не уроки, А, ему важно быть а, таким же, как все в его классе. Если родитель будет разбираться в нюансах того, а что, собственно, ребенку сейчас важно, то он сможет этим а, а, подавать какой-то пример. Да, это есть манипуляция, но она ресурсная. Uh -huh. да, то есть uh -huh. он будет говорить, вот хорошо, смотри, ты будешь, там, не знаю, частью класса, у тебя будут хорошие взаимоотношения там, со сверстниками, вы сможете проводить больше времени вместе, если ты будешь не только сидеть в компьютере, а ты, например, сделаешь вовремя уроки, и вы там смо сможете пойти там к машине на день рождения. Uh -huh. Uh -huh. Да, И все будут довольны, все будут счастливы. Вот, а, То есть здесь а, любому родителю надо быть, конечно... Ну, назовём это хитрее. Uh -huh. <laughs> Назовем это хитрее. А, наказание, оно может именно в том а, ключе, как ты, Арина, провела пример, когда мы уже понимаем, что коммуникация, она где-то там uh -huh. потерялась, сколько-то лет назад. Это уже не приведет к близости. Uh -huh. То есть тут К, сожал ну, не знаю, к сожалению или, или к радости для какого-то родителя, который меня сейчас услышит, конечно же, ему нужно взять ответственность в свои руки и разобраться хотя бы в возрастной психологии ребенка, на вот этом этапе его жизни. Mm -hmm. И когда ко мне приходят, я не детский психолог, но я работаю со взрослыми, я прекрасно понимаю, какие mm -hmm. у них были mm -hmm. когда-то травмы, да, с которыми они приходят. А, то есть надо понимать, какие ценности у ребенка, вот, например, в возрасте трех лет, 5 лет, 8 и 12. И, в принципе, это, это все под силом прочитать в, даже в интернете, и, исходя из этого, уже строить коммуникацию, уже строить эти объяснения, и тогда наказания как такового и манипуляций, прямо таких жестких, их, скорее всего, не понадобится. И вот хотя бы обладание этой информацией, а что сейчас важно для моего ребёнка, вот изначально, когда он только вступает в этот возраст, а, это понимание, оно убережет от очень многих кнутов mm -hmm. да от очень многих каких-то конфликтных моментов и тогда вот это вот взаимоотношение между родителями и детьми оно будет гораздо ну Теплое, наверное, это в каждой семье по-разному, да, то есть нет критериев вот этой теплоты, но отношения будут доверительнее, назовем это так. И, ну, здесь ключевой момент, это вот действительно обладание информацией, она достаточно доступна сейчас, или там две сессии с психологом просто как инфотерапия, они быстренько поставят все на места. А и, конечно же, момент ответственности, ответственности родителя. Мы должны понимать, что это не ребенок там в свои 7-10 лет должен брать всю ответственность в свои руки и делать вот так, вот как родитель этого ожидает. Нет, нет, нет. Это родитель должен быть в позиции родителя, то есть значимой фигуры и ответственность человека, который когда-то принял решение завести ребенка. Соответственно, родитель должен брать эту ответственность на себя и первостепенно показывать ребенку своим примером хотя бы умение строить коммуникацию, вот угу. как их отношения должны строиться.
1: Mm -hmm. Слушай, у меня такой вопрос, может быть, немножко мы от темы детей именно уйдем. Например, вот когда-то в прошлом были проблемы вот во взаимоотношениях родителей и детей, была какая-то гиперопека, может быть, mm -hmm. а, не произошло сепарации, и вот уже взрослый человек а, вот с этой проблемой живет. И в какой-то момент он понимает, да, что это проблема, что это начинает его как-то тяготить. А, и он думает, так, ну все, мне нужно перестать общаться с мамой, она вот меня контролирует, И вот так вот прям обрубают концы. Это же тоже неправильно. И можно как-то эту ситуацию проработать вот задним числом. Или если там было все плохо, то уже отношения сложно вернуть.
2: А, задним числом, естественно, это можно проработать, uh -huh. и психотерапия именно этим uh -huh. и занимается, uh -huh. и по сути часто даже не важно, этот родитель жив, он находится в поле ребёнка, или они вообще давно не в коммуникации, uh -huh. может, он там живет где-то на Бали, Да, то есть абсолютно независимо от этого, психотерапия работает именно с этим, uh -huh. работает с нашими чувствами, с нашими эмоциями, где-то там, в каком-то далеком возрасте чинит это, давай mm -hmm. назовём это так, да, mm -hmm. в нашем подсознании, и, исходя из этого, Чаще всего, в 90% случаев, mm -hmm. мои клиенты э, полностью меняют свои модели взаимоотношений, неважно с кем, mm -hmm. с родителями, там, с мужьями, с женами или с коллегами. Mm -hmm. а, потому что когда-то детские травмы, которые они давно в прошлом испытали, они просто мешали им mm -hmm. строить нормальные взаимоотношения. Это со стороны ребенка. Mm -hmm. Со стороны родителя тут то тоже может быть так, что родитель, он старался воспитывать ребенка из своих ресурсов и делал то, что для него тогда было возможно, то есть он вкладывался по полной, то есть он uh -huh. ну, как бы на тот момент делал 100%, и как ему казалось, естественно, это были хорошие 100%, yeah. которые вели во благо, но для ребенка они не всегда такими uh -huh. были, и родители тоже можно тактично как-то навести на мысль о том, что, может быть, не надо так много контролировать даже во взрослом возрасте, опекать и так далее. Сейчас масса литературы литературу из серии популярной психологии, uh -huh. которая об этом говорит, говорит очень ненавязчивым языком, и можно там показать родителю какой то YouTube-подкаст, наш uh -huh. подкаст дать послушать, или какую-то uh -huh. маленькую книжечку, где просто родитель, э, не знаю, там подумает, боже мой, какие бывают ужасные родители <laughs> про кого-то uh -huh. другого, uh -huh. или э, совсем хороший вариант подумает, ой, я тоже так когда-то делал, может быть, я буду за собой это замечать. Mm -hmm. Но, по сути, если травма у ребенка, то и ребенок должен ее прорабатывать. Mm -hmm. И прорабатывается это прекрасно в психотерапии. Там, не знаю, mm -hmm. краткосрочная терапия — это 10 сессий, после которых результат будет виден. Вот, и какие-то новые решения а, уже оттуда можно принять. И а, если мы рвем отношения, опять-таки, неважно, с кем, с коллегами, с родителями, с детьми, кто-то mm -hmm. тоже так mm -hmm. делает, это не решает, это, это решает проблему на, скажем так, визуальном плане, назовем mm -hmm. это так, но эмоции, чувства, боли, вот эти вот травмы, они никуда не денутся, они все равно остались, просто они там где-то законсервировались, mm -hmm. и их пока ничего не триггерит, пока мы не общаемся. Но не стоит быть в иллюзии, что вот мы убрали какую-то фигуру, раздражающую нас, и все закончилось. Оно как бы закончилось, да, мы просто не ретравновались, себя тем, что мы не переживаем эти чувства, но они где-то внутри, к сожалению, есть. Uh -huh. И мы прорабатываем их сами, мы читаем книги, мы ходим к психологу, или мы разговариваем и говорим о том, что вот ты знаешь, у меня есть вот такие вот э, зуб, я на тебя все uh -huh. еще точу. Да, это тоже иногда помогает. То есть это тоже помогает озвучивание в первую очередь своих чувств, не отрицание их, а озвучивание. Но просто игнорирование, оно не решает проблемы. И ладно бы, что эти эмоции бы потом остались только нашими, но uh -huh. что чаще всего бывает? Что эти истории, они тянутся и дальше. Они тянутся на наших спутников жизни mm -hmm. на наших детей и вот эти вот непрожитые чувства не выплеснутые эмоции мы ну, это как чемодан без ручки они с нами живут mm -hmm. и они где-то ищут выход то есть по сути ну и серии ну не общаешься ты с этим человеком ну забей mm -hmm. да ну не возвращайся к этому вопросу но нет в психике оно в нашей подсознании оно живет Uh -huh. И поэтому я за то, чтобы Как бы неприятно не было Вернуться к этому, потратить на это не знаю, там, 10 часов своей жизни определенное количество времени и денег э, Выйти, сказать, ой, как хорошо и, пой и пойти строить нормальную Адекватную, взрослую, новую жизнь uh -huh. Но если мы думаем, что Мы из серии выключили этот канал Общения, и он больше нигде не всплывет, uh -huh. Ну, у меня могут быть Нехорошие новости uh -huh. для этого, он может всплыть
1: uh -huh. Uh -huh. Слушай, у меня такой еще вопрос А с какого возраста, ну, если так можно сказать, может быть, примерно, mm -hmm. а, человек считается достаточно взрослым для того, чтобы сказать, всё, я принимаю решение сам, дальше я не нуждаюсь в твоих советах, грубо говоря, ну или там нуждаюсь, но я поступлю вот так, как я ну, считаю нужным, грубо говоря. Потому что бывает так, что, например, ну вот человеку уже немножко за 18, там, ну, mm -hmm. 20 лет, например, у него какие-то такие решения в жизни куда пойти учиться, например, какую профессию выбрать, куда пойти работать. Ну, то есть они какие-то тоже м, кардинальные, жизненно mm -hmm. важные для него, может быть, первые в жизни. Mm -hmm. и родитель, фундаментальные. Да, фундаментальные. И родители очень переживают, естественно, это же мой ребенок, он еще маленький, ну, 20 лет, ну, недавно же было 18, ну, вот. Ну, и он говорит, нет, вот туда точно не надо, эта профессия, вот не нужна тебе, точно. Вот, и вроде бы как ты же хочешь, как лучше, ты же знаешь, возможно, даже лучше него, что не надо идти на певца учиться, грубо говоря, поступай на, не знаю, экономиста. Вот. Или все таки 18 лет наступает, все, мы, мы не лезем. И это история про
0: то, что мы всегда для своих родителей останемся маленькими деточками. Да, да, да. Излюбленная фраза всех родителей. «Но ты же для меня всегда ребенком останешься». И думаешь, ну я-то уже взрослый человек, ну кому? Да, тут,
2: ну, смотри, с социальной точки зрения, mm -hmm. вот 18 лет исполнилось, ну, как бы у ребенка уже есть определенное количество своих прав, в mm -hmm. 21 год их гораздо больше, и по сути, здравствуй, взрослая жизнь. Mm -hmm. Сейчас это, это если мы будем говорить о социальных да, каких-то mm -hmm. историях, с психологической точки зрения, возраста. Именно базируясь на то, что происходит сейчас в мире, mm -hmm. возраста, они немножко так меняются. Mm -hmm. И человеком, который вот вступает во взрослую жизнь и, скажем так, окончанием э, ну, юношества, да, сейчас считается 24 года. Mm -hmm. Но. По социальным меркам все таки это 18 лет. И с 18 лет ребенок э, волен принимать какие-то решения сам, то есть родитель уже эту ответственность, он ее должен отпустить. Mm -hmm. И э, это, естественно, обоюдный момент сепарации. То есть сепарация — это не только от Uh, не только у ребенка, от родителя. Uh -huh. Это и родитель должен сепарироваться от своего а, неважно скольки возрастного uh -huh. Uh -huh. чада, да, если это после 18, и взять ответственность в свои руки. В чем тут ответственность? Это иногда промолчать. Yeah. И отдать борозды даже неправильных решений, uh -huh. и принятие этих решений борозды правления ребенку. Если это не вредит его здоровью, его психическому здоровью, потому что ситуации mm -hmm. бывают разные, да, 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 конечно да. же. Если мы говорим о нормальном развитии, mm -hmm. да, вот как ты спросила, куда мне идти учиться, ещё что-то. Но если мы пойдём глубже, я всегда люблю глубже, mm -hmm. да, давайте отмотаем назад. Если такой вопрос... 18 лет вот еще стоит, и такой ответ у родителя, вот когда ребенку там 18, 20, 25, 30, нет, тебе этого точно делать не надо, то проблема была когда-то давно, и она не только в 18 лет актуализировалась. Uh -huh. Это, в принципе, опять-таки та же гиперопека, гиперконтроль и вопрос к родителю. Долго долго родитель будет считать, что ребенок это его собственность? Или как? Если ребенок приходит и советуется, неважно в каком возрасте, uh -huh. хоть в 50 лет. Он просто советуется, он обсуждает какой-то uh -huh. вопрос. То, ну, тут, конечно, нет такого, что родитель скажет: "Ну, ты сам принимай решение", да? То есть если это здоровая коммуникация, uh -huh. то она будет в любом возрасте, если мнение а, и родителя, и ребёнка, они учитываются. Но они вот это должно uh -huh. было быть с детства. Опять-таки, вернёмся к тому, чтобы говорить о ценностях с uh -huh. малых лет. Если Мы говорим вот о том, чтобы родитель там не советовал, не навязывал. Ну да, вот с 18 лет, дорогие родители, как-то тут надо немножечко брать себя в руки и позволять детям делать ошибки. Да, это очень важно. Это важно. Позволять делать ошибки, даже если родителю кажется, что, ну это вообще, боже мой, это странный выбор, но... Я как психолог тоже скажу, что раньше вот нас воспитывали, на нас всех, я думаю, вот кто-то мы тут в этой студии еще, э, то есть раньше доразвивали наши какие-то... Э, то, где мы меньше одарены, назовем это uh -huh. так. Uh -huh. да. Вот у тебя там математика, двойка в школе или yeah, тройка, we... надо uh -huh. подтянуть. Но при этом не замечали талантов. Uh -huh. Сейчас всё-таки я верю, <смех> <смех>, да, и я вижу по тему, у кого детки вот именно в том возрасте, когда уже что-то надо выбирать, сейчас всё-таки есть много разных методик как бы и воспитания, и развития этих талантов, и я вот, например, как психолог, я занимаюсь уникальностью человека, <смех> и не только как психолог и терапевт работаю, я занимаюсь уникальностью человека во всех проявлениях. А, это и какая-то там архетипическая модель, это и вот уникальность принятия решения, это и психотипы, это анализ этическая психология, вот что конкретно этому человеку, как ему, что ему выбирать, как ему действовать, и вот все-таки, если сейчас уже делается на это больше акцент, ну и родители сами могут... М заметить, какие угу. таланты у этого ребенка больше, то тогда, наверное, не будет э, вставать вопросов, куда ребенку идти учиться. То есть, если нет э, к математике таланта, но есть талант к пению, то возможно... возможно Нафиг ему эта математика да, сдалась? Да, то возможно. То есть, не стоит ломать э, э, самооценку, самоидентификацию человека вот на этих ранних э, годах. Э, возможно, выбрав э, профессию по талантам, но Mm -hmm. как бы потом подтянув знания другие и какого-то э, самопрезентации mm -hmm. и экономики, человек вполне найдет себе реализацию в жизни. Но это совсем другой подход. Да? Вот когда ребенок спрашивает, куда мне идти учиться, а родитель говорит, нет, вот это тебе точно не надо, это один подход. Да? Mm -hmm. Это подход э, как бы такой немножко стереотипный. А есть подход, основанный на талантах, на ресурсах и на уникальности. Вот я, конечно же, за него, mm -hmm. э, независимо от того, с кем мы общаемся, с кем коммуницируем. Но ответив на твой вопрос, конечно, ну да, в принципе, после 18 лет это, это говорит и наш социум, он как бы так диктует, и у ребенка уже в этот момент сформированы его части личности, которые м готовы э, эту ответственность почувствовать, mm -hmm. и эту ответственность
0: ему надо отдавать. Но Мне кажется, что вообще ребенку стоит э, давать право выбора уже ну, с, с малых лет. То есть предлагать ему несколько альтернатив, чтобы он выбрал то, действительно, чего ему хочется. Вот у меня, допустим, мама так делала. Mm -hmm. В первом классе я занималась дофига чем. Mm -hmm. Она говорит, во втором классе у тебя будет больше обязанностей по школе. Ты должна сейчас выбрать то, что тебе, вот ты бы чем действительно хотела заниматься. Mm -hmm. Я такая, я хочу танцами. Всё, мы от всего остального отказались, я полностью туда пошла. После девятого класса она мне не говорила, что ты должна идти учиться в гимназию. Она мне сказала, делай то, что ты хочешь. Она мне дала вот три вот выбора, да, какие-то варианты, mm -hmm. которые у нас были, возможно. И она говорит, вот туда, куда хочешь, И она никогда не настаивала на том, чтобы я принимала вот mm -hmm. то решение, которое она считает правильным. Mm -hmm. И вот это очень круто повлияло, потому mm -hmm. что когда уже был вопрос, куда идти учиться после гимназии, я не подходила к маме такая, а куда мне идти? Я уже пришла к ней и сказала перед фактом, что я вот хочу туда. Я выбрала. Вот. Я сама к этому пришла. Да.
2: И она такая... Вот, вот, вот смотри, ты сейчас приводишь э, замечательный пример, именно тот, который я озвучивала. Ты его э, на, на, на примере своей жизни озвучила. Это здорово, что у угу. тебя так было. И это именно говорит о чем? О том, что родитель, мама с тобой строила коммуникацию задолго до 18 лет. Да, и это Согласись? очень круто. Да. Это
0: очень круто, и я даже сейчас вижу По каким-то нашим mm -hmm. с ней отношениям Что ей не всегда нравится Что я, допустим, выстраиваю mm -hmm. свои какие-то границы И это не всегда приятно И я это тоже понимаю Но мы с ней Сейчас спокойно коммуницируем mm -hmm. мы, У нас отношения, мне кажется, выросли ну, На очень хороший такой уровень И это очень круто Поэтому вот это право выбора, мне кажется, оно такое вот решающее, что надо ребенку давать выбирать, не навязывать свое вот это мнение, это очень крутая тема.
2: Давать выбирать, но первично, естественно, рассказывая
0: о плюсах, да. минусах, да. да, то есть
2: информационно готовя к ребенку какой-то ответственности. Mm -hmm. То есть э, объясняя, вот если ты выберешь это то, соответственно, uh -huh. вот будет то-то. Потому что, конечно, ждать, например, от ребенка в семь лет, когда у него просто эти а, доли в мозгу еще не uh -huh. сформированы, что он выстроит причинно-следственные связи, это не есть правильно. Поэтому я и сказала, что есть этапы взросления, uh -huh. есть этапы ценности, есть этапы просто развития психики любого человека, и, ну, скажем так, родителю, который вот уже готов взять на себя эту ответственность, ему бы хорошо это изучить. Понятно, что сейчас в подкасте мы это не будем ржевывать. Uh -huh. Это доступная достаточно информация, но это нужно знать. Uh -huh. И не требовать от своего ребенка каких-то чрезмерной взрослости, ответственности вот, в каком-то малом возрасте. Uh
0: -huh. Uh -huh. А вот если говорить про отношения с родителем, есть же такая проблема, ну, насколько я могу замечать э в общении, что родитель перестает быть во взрослой жизни, даже в подростковом периоде, быть родителем ребенку становится его другом.
1: Да, это какой-то перегиб в другую сторону, да. мне кажется, что, да, что тоже, в... наверное, не есть хорошо, или в целом-то быть Лучше другом, так, наоборот. Лучше так, чем врагом. Ну, некоторые мои подруги говорят, ой, у меня мама как подружка, так повезло мне с ней, так повезло, такая красота. Ну вот, это восхищаться этим нужно, или в этом есть какие-то подводные камни?
2: Тоже не отвечу стопроцентно. Mm -hmm. Не хотелось бы, чтобы действительно, если у, кто у нас будет слушать, у них доверительные отношения, mm -hmm. чтобы они сказали, о господи, психолог сказал это неправильно, <laughs> да, чтобы такого не было. Mm -hmm. Но а, что здесь важно понимать? Что родитель это значимая взрослая фигура. Mm -hmm. Да, то есть если родитель становится на. Uh, одну и ту же ступеньку с ребенком, то uh, здесь может такой, опять-таки, быть момент размытия ответственности, и у ребенка просто может этой значимой родительской фигуры не быть в виде родителя, если она у него есть в другом месте. Ну, то есть я не могу сказать, о боже, это плохо, но момента ну, контроля, давайте назовем это так, и не нарушения вот этих вот границ, И, и опять-таки, что, что эти вот даже подружки, что они вкладывают в момент «мы» мы вот такие с мамой там, да, мы дружим, mm -hmm. если мы ходим, там, не знаю, в 17 лет вместе в клубы обсуждаем мужчин, mm -hmm. ну, mm -hmm. наверное, mm -hmm. это неправильно, да, если, если они просто всем делятся, если мама — это поддержка, и они это так называют, что мама как подружка, но при этом если, вот тут вот ключевой mm -hmm. момент, который надо отследить, mm -hmm. если у ребёнка есть проблема, школе, там, не знаю, с э, противоположным полом, самооценкой, я не знаю, с чем, uh -huh. к кому он пойдет. Он может пойти к этому родителю? Он может с ним поделиться? И получить от него какую-то здоровую коммуникацию, uh -huh. совет, поддержку, веру в него и решение uh -huh. его вопроса? Или он или этот ребенок сидит и думает, ну, мама мне как подружка, и она не знает, как решить этот вопрос. Mm -hmm. Вот если как второй вариант, тогда это проблема. Если они просто называют подружкой только то, что они друг с другом делятся и это mm -hmm. обсуждают, тогда это не проблема. Здесь момент, вот как я и сказала, значимости. Не надо забывать о том, что родитель — это своего рода авторитет. И если у ребенка именно до 18 лет есть какой-то нюанс, который требует решения, mm -hmm. может он пойти к родителю, Видит он в нем опору. Если видит, тогда все нормально. Если не видит, то здесь, да, здесь нарушение.
0: Прикольно получается. То есть во всем должен быть такой. Во всем есть но если это но в хорошую сторону, тогда все в порядке у вас. Если есть, есть
2: Да, есть, смотри, есть такие законы семейной системы, да, uh -huh. э, семейная психология, в которой есть определенная иерархия, в которой каждый выполняет свою функцию, и это просто надо знать. Uh -huh. И если здесь все нормально, тогда как-то это не назови. Мы там с мамой подружки, мы там с папой, не знаю, друзья, то uh -huh. если все таки родитель авторитет, тогда все хорошо. Если если это по-другому, тогда, ну, как бы, тогда хоть ты называй подружками, или, там, или хоть э, говори, что мама только мама, но тем не менее мама сама спрашивает совет. Uh -huh. ну вот. Как я сказала, каждый случай он индивидуален. Но вот именно по этому критерию может ли ребенок обратиться, ну, возможно, даже, не знаю, обратиться как более значимой фигуре в 25 и в 30 uh -huh. лет, но ну, если нужна поддержка, если нужен совет. Потому что мама всегда мама, папа всегда папа. Это, это не друзья, это не наши братья, не наши сестры, mm -hmm. это наши родители. И вот закон этой, ну как бы, эту иерархию важно соблюдать. Mm -hmm. Если она соблюдается в семье, прекрасно.
0: Ну что ж, Мы сегодня обсудили такую прям хорошую, интересную тему. Мне кажется, эта тема будет полезна как для родителей, так и для детей. Причем Вырос... в любом возрасте. Mm -hmm. В любом да. Ну, как бы, не прям для совсем маленьких, конечно.
1: Семи ну, лет, я думаю, что можно уже применять какие-то советы. Да, не,
0: потому что подкасты в семь лет ты вряд ли поймёшь, что мы говорили. Но подросткам уже можно будет послушать и для себя какие-то вещи понять, и, может быть, я будет шанс как-то перестроить отношения с родителями.
2: Да, я думаю, что наш подкаст, он полезен для обоих, но все таки Арина, я считаю, что наш подкаст полезен в первую очередь для родителей. Mm -hmm. Если дети в любом возрасте обнаружат у себя какие-то травмы, то не стоит идти к родителям уже, возможно, очень взрослым mm -hmm. и говорить, вы знаете, вы поступали со мной неправильно. Да? То есть это уже бессмысленно только испортить отношения. Mm -hmm. Тут вот я бы сказала, что, наверное, лучше поработать над собой, проработать эти mm -hmm. травмы лично, Потому что, как мы знаем, родители все-таки стараются давать самое да. лучшее своему да. ребенку. Если для ребенка это было ну, как-то
0: дисгармонично, то Но они, Но вероятно, только... сами об этом не знали. Да, правильно. и да. родители mm -hmm. все равно делают все от сердца, и им кажется, именно такие поступки правильными. Но да. они делают это от любви. Да. Именно. Именно
2: так, да. То есть любые ситуации, которые даже самые странные в детско-родительских отношениях, с которыми ко мне приходят, когда мы начинаем это разбирать, даже делая, например, какие-то специальные техники, все равно это о любви и о желании дать mm -hmm. ребенку самое лучшее, но разными путями и разными действиями.
0: Ну, а с вами был подкаст «По душам». В нашей студии сегодня был психолог Наталья Лунская. С вами, как всегда, были ведущие Нина Брянцева и Арина Репьева. Ну, а мы с вами услышимся уже в следующем подкасте. Слушайте нас, подписывайтесь. И еще раз вспомните о том, что родители делают все от любви. Может быть, не всегда правильно, но они вас точно любят. Всем пока. Всем пока. Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.